0: Krev není voda a chci se přijmout taková, jaká jsem, s tím vším, co ve mně je. Říká žena, jejíž pradědeček z mačiny strany byl architekt Josef Gočár a z otcovy strany byly prarodiči spisovatelé Václav Řezáč a Ema Řezáčová. Klára Gočárová, spisovatelka a učitelka jazyků. Co všechno ji inspiruje, jaké architektonické dílo svého pradědečka si připomíná nejčastěji a čím jí dostala spisovatelská tvorba, třeba román Rozhraní Václava Řezáčová. Záče, Ptát se budu i na to, jak skládala texty do televizního seriálu Život na zámku, který režíroval její manžel Jaroslav Hanuš. A jestli je pravda, že Tomáše Tepfra do hlavní role vlastně obsadila ona. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová Zdraví, Alena Zárivnická. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Klára Gočárová vystudovala dějepis a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ovládá němčinu, angličtinu, francouzštinu, hruštinu a španělštinu. Vostlí můstky, učitel čin snář a nebživot na zámku, na tichou poštu, puzelení či babí psí běhy. To jsou názvy knih, které Klára Gočárová napsala. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem měla velkou radost z toho, že jste řekla puzlení. Dost dlouho by to trvalo a sama jsem se zamýšlela. Ano, neměla jsem použít, co je to tak?
1: No, měla, ale to vůbec nevadí. Já vždycky se těším, jak ty redaktoři chudáci se trápí těma názvama těch knížek, ale není to kvůli vám, není to revanč, je to jenom proto, že jsem takový trošku blázen.
0: Tak ale jak vzniklo název puzlení, Tady puzlení? No, ne, to
1: vzniklo tak, že vlastně 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 jsem chtěla poskládat knížku z různých takových lehkých analýz toho, jak je vlastně ta slovní zásoba po celém světě víceméně stejná a že ta slovíčka vlastně kolují z něj stejně, ale mají třeba jiný význam jako klasika, ruské, polské páchnut jako vonět. Prostě klasika. No a protože mě přišly ty povídky a ty kousíčky takový deskoordinovaný, tak jsem si říkal, tak já z toho poskládám takový pocle. A takže se to jmenuje vlastně puclení, ačkoliv vlastně anglicky by se to mělo číst jinak, ale já to nebudu
0: říkat jak, protože třeba by ke mně už na angličtinu nikdo nechodil. <laughs> Musím začít u vašich předků. Kdy jste si uvědomila, co všechno obnáší nosit příjmení Gočárová a je vlastně vůbec někdo, kdo se vás první nebo druhou otázkou na pradědečka Josefa nezeptá? No, upřímně řečeno, já jsem se narodila jako Klárka Řezáčová,
1: což samozřejmě tak trošku vychází z logiky věci, protože moje maminka Lucie Gočárová si vzala Tomáše Řezáče na Dobřížském zámku. Záhy jsem se narodila já, ale protože můj tatínek Tomáš Řezáč byl poměrně hodně komplikovaná osobnost, tak když mi bylo 18 let, tak mi zavolal a říkal je ahoj, ty máš dneska narozeniny, tak já už ti nebudu posílat alimenty, protože je ti 18. A já hloupá, naivní, Klára jako vždycky, srdce na dlaně jsem pravila, drahej Tomáši, dokud já budu studovat, ty budeš platit. A on, protože měl prsty dlouhé předlouhé, tak si to zařídil, abych nestudovala, takže já jsem se dostávala na vysokou školu velmi obtížně, za dramatických situací, no ale ledva mi těch 18 bylo, tak jsem dorazila na Národní výbor Prahy 1 a řekla jsem, dobrý den, já už nechci být Kárař Záčová, chci nosit jméno svý maminky a svýho milovaného dědečka Jeřího. No tak mám papír a jsem falešnej roub. A moji hoši jsou vlastně taky falešnej roub, protože s Jadou, s mým mužem, panem režisérem Hanušem, jsme se dohodli, že první syn náš bude po něm Hanuš a příjmením Gočár. No a pak se nám narodil Josef Gočár. Takže doufám, že hoši budou mít nějaké mužské další pokračovatele, aby to jméno kde už já jsem teda vlastně falešnej roub, aby jako neslo, nechci říct tu slávu, ale tu paměť národa, což je důležitý. Já si myslím, že
0: to je opravdu strašně důležitý znát hmm. kořeny. Máte čtyři dospělé děti, ale teď je vaše rodina ještě mnohem větší. Vy jste ubytovala dvě ukrajinské maminky a tři děti. Pořád jsou u vás.
1: Pořád jsou u nás. Včera jsme měli krásný sedánek na lavičce a popíjeli jsme víno a povídali jsme si a já jsem říkala a holky, já nechci, abyste v odsud nikdy odjeli, protože to je vlastně tak hezký, jako mít tu rodinu, já mám jenom jednu dceru a jako na jednou té holky, který jsou vlastně stejně staré jako moje děti a jejich děti. Je fakt, a to není žádný jako červená knihovna. Je to nádherný pocit. Já se bojím a včera jim říkám, já co když vy odjedete? A oni, no to nevadí, tak vy za náma přijedete na Ukrajinu. a říkám, fajn, budu mít schody, vařit borščik. <laughs>
0: Moje maminka nechtěla, abych někde svým pyšným vystupováním zbytečně udělala konflikt. Jsem hrdá na to, že jsem Gočárová, je krásné nést ten pocit v sobě. Říká můj dnešní host v záletech, Klára Gočárová. Možná té souvislosti, jak jste se postupně dozvídala o tom, co všechno váš pradědeček dokázal a jak geniální byl?
1: No, Je to velká ostuda, to, co teďka řeknu, protože když jsem byla na gymnáziu, tak jsem měla funkci nástěnkářky. A jednoho krásného dne jsem vyvěšovala plakát. Neuvěřitelně krásný plakát se všema možnýma stavbama svého dědečka a s jeho krásným zasmušilem pohledem a teď najednou jsem viděla, že ta Praha je vlastně plná a jeho staveb a nejenom, samozřejmě Praha, Hradec, Pardubice, kam oko pohlédne, prostě Bohdaneč, všude možně. Takže prostě nastal nastalo moment velkého překvapení a zároveň výčitek vůči tomu, že toho nevím víc, že mě máma teda pracovala v celetní, prostě nikdy neřekla, že Dům Černý Matky Boží, kde mělo sídlo výstavnictví, tam, kde ona sama pracovala, že je vlastně dědečkův a tak. Takže já jsem se k tomu dostávala jako vlastně svým vlastním samostudiem, jak by řekla já, Rada Zimmermann. A a dneska jsem šťastná, překvapená a to, to srdce jako kypí vlastně. To není
0: ne bych to vůbec, to je láska. A když přicházíte na konkrétní místo, třeba procházíte kolem budovy automatických mlínů tady v Pardubicích nebo procházíte třeba domem u Černé Matky Boží nebo okolem domu u Černé Matky Boží v Praze nebo například vlázeňským pavilonem v Bohdanči. Když na ta místa přijdete, jdete tam cíleně proto, abyste si připomněla svoji minulost anebo jsou to v podstatě vždycky jenom náhody, které vás ale do té rodiny a těm předkům vrací? Nevím, jestli odpovím úplně přesně
1: na vaši otázku, ale budu se snažit. Já Legio Banku jo? a chodím tam hrozně ráda do kavárny a chodíme tam s Mášou, mojí dcerou a když jsme tam byli poprvé, tak Máša odcházela na toaletu a říkala mami, ty to neuděláš. Já jsem to jistě udělala. Přišel číšník, něco nám nabízel a já jsem mu tak říkala něžně: můj dědeček to tady postavil. Pak přišla Máša, viděla toho číšníka, kolem nás běhá a na uh, účet podniku nám nabízí dorty. A říkala, mami... Ty jsi to zase udělala. Já za to nemůžu, je to silnější
0: než já. Úplně tomu rozumím. Úplně tomu rozumím. Byla jste na Ukrajině někdy předtím, než se situace v Evropě zkomplikovala natolik, že je to teď tedy věc, která je nám jaksi odepřena. V Užhorodě u hlavní pošty? Ne, nebyla jsem na Ukrajině nikdy. A ta hlavní pošta je také sdíla vaší rodiny a já se na to místo pamatuji, aniž bych to věděla. A jsem neznalec architektury, tak když jsem tam tudy odhradá procházela, tak jsem si říkala, jako kdyby byla v raci. Je to, je to zřejmé. Pra dědečka jste nezažila, nepotkali jste se? O dědečkovi mluvíte, když se teď vybavíte jeden jediný moment, který pro vás nezůstává zůstává nejsilnější, jaký to je? Jako co se týče
1: Jiřího Kočára, hmm. mýho dědečka... No bože, to je takových momentů, který byly krásný, on bydlel v nádherném ateliéru nad vlastně lahůdkama Pelikán na Zlatém kříži. A občas jsem s ním trávila víkendy a to bylo hrozně krásný. Děda byl rozkošný, protože on byl velmi intimně založený. On byl opravdu neuvěřitelný šarmér a galantní gentleman. Takže v době, kdy samozřejmě před těmi 40 nebo kolika lety nebyly mobilní telefony, tak odcházel, zastavil auto na krajnici, odcházel kam si do polí, kde čněla osiřelá hruška a já jsem na něj volala, dědo, kam jdeš?
0: A on říká, jdu Telefonovat. (laughs) Kára Gočárová, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Mým hostem v záletech je dnes spisovatelka Klára Gočárová. Pojďme teď k vaší tvorbě. Já moc děkuji za knihu, kterou jste mi dnes přinesla. Sbírka povídek jmenuje se Ty jsi mé a ještě voní novotou. Kdybyste měla vybrat vlastně ten zásadní důvod, proč vám psaní dělá radost, bylo by to, že máte možnost se vrátit k příběhům, které jste vlastně prapůvodně psala pro své děti?
1: No, teďka, jak vlastně ten můj spisovatelský oblouk se nějak uzavírá a snoubí s něčím jiným. Tak já si vlastně uvědomuju, že už v té první knižce v těch oslích můstkách jsem řešila zásadní problém. A to byl problém, že Strýc byl herec Příbramského divadla a když jsem u nich bydlela tak jsem viděla, že on nemusí ráno do práce, že se tam něco chodí, mumlá a že jde do práce až večera, že ta práce je veselá. a že Tak jsem chtěla být herečka. Já jsem si říkala, herci nechodí do práce a jsou veselí. A pak babička, ta zase jako ťukala dopoledne, jak říkala, do mašiny a když měla hotový penzum, tak šla třeba hrabat zahradu nebo šla se podívat na dědečka, co už bylo teda na hřbitově a tak mu tam načichrala ty ty a zase se vrátila domů a odnila tam ten oběd a já jsem si říkala, a tak já vím, co budu dělat, já budu buď to herečka, anebo spisovatelka. No a nejlepší je na tom, že impulzy, neimpulzy, děti, děti vzpomínky, nevzpomínky, já najednou zjišťuju, že jsem herečka a spisovatelka a jsem strašně
0: udivená. Tak to prostě přišlo. Ve <laughs> Pomínka z dětství. Máte například výtvarníka Teodora Pištěka? No, Teodor Pištěk
1: a Bedřich dlouhý, neboli a Doda a Béda. K nám chodívali na večerní čaje, protože maminka pracovala v propagační tvorbě, což byla vlastně taková instituce, která pořádala muzea, výstavy, všechno prostě organizovala, byla tam jako za produkční. No a většinou si nosila práce domů. No a co se nestihlo prostě v kanceláři, tak se stíhalo u nás v kuchyni. Takže Bedřich s Teodorem byly velmi častými Hosty a já mám dokonce od Teodora schovaný takový hrozně hezký obrázek. Je tam jeho hlava vystřižená z občanského průkazu, asi prošlého. Od toho vede takový hadí ocas, o to z doby, kdy jsem se nemohla dostat na filozofickou fakultu a pod tím je napsáno... Buďte lestiví jako hadi a jemní jako holubice. Já jsem to trošku parafrázovala, protože nemůžu vzpomenout, jak to původní jezuitské heslo znělo, ale tak nějak přibližně. A to je takový jako klenot,
0: který mám. Spisovatelka Iva Hercíková a další osobnost, se kterou jste měla možnost se potkat?
1: Ivu jsem strašně milovala, protože Iva neměla děti a já jsem tam cítila takovou jako přirozenou adopci, já dokonce si pamatuju, že přijela z Ameriky, což tenkrát bylo neuvěřitelný. A přivezla mě tričko vyšívaný srdíčkama, strojově vyšívaný, ne nějaký lidový, jako to tady. Prostě ty věci, ty měly úplně jiný grát, jako byly viděny jinýma očima. A prstínky z nějakého pozlátka, na kterých byly různě poskládaný srdíčka. Já jsem to strašně milovala. Jí jsem milovala, vyprávala nádherný historiky. Byla Hrozně vtipná, hrozně moc. Moc jsem jí měla ráda a moc mi bylo líto, že tak tragicky vlastně opustila tenhle svět.
0: Když čerpáte inspiraci pro své psaní, máte svůj rodinu z příběhy ze svého dětství. Kam saháte teď? No, ta
1: letošní knížka, co jde na svatýho Martina snad, možná dřív, tak ta se jmenuje Doktor, co schová všechno. A je to vlastně o mojí mamince, Luci Gočároví, která ve stáří začala trpět Alzheimerem. A já jsem vlastně se snažila tí knížce dát v úvozovkách, takový návod použití a prostřednictvím veselých, i neúplně úplně veselých historek, k tomu, jak pracovat s tímhle tím pacientem, Protože jsem zjistila, že máma je prostě nejšťastnější, když žije to, co žít chce. Takže zmiňovala jste vy moji babičku Emu Řezáčovou, s kterou máma dlouhodobě sdílela dům. A já jsem přišla do toho Alzheimer centra a máma se posadila na posteli a říká, kde je Emilka? A já říkám, mami, podívej se ven z okna. A máma, a to jí uvidím? Já říkám, ne, ale uvidíš, jaký je počasí. A máma na to pravila, No jo, no je tam hnusně. No tak to ona si na sebe vzala ten škaredý Huberťák a šla koupit k Bulharovi něco na hrob, protože loní to všechno vyprodal. No to je úplně jasný.
0: Ona je bláznivá.
1: Takže to je vlastně oblouk letošní knížky.
0: Mm-hmm. Spisovatelka Klára Gočárová je se mnou dneska v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte. Pojďme připomenout učitel Čina snář a ne život na známku. Je tam nějaká souvislost se životem na zámku? No, jednoznačně, mm-hmm. protože když
1: já jsem vlastně dopsala tu trilogii, která je vydaná pod názvem Voslí můstky, tak jsem si říkala, tak já žiju s režisérem, znám, jak se se říká po Svirákovsku spoustu veselých historiek z natáčení a teď přišla přesně ta doba, kdy to můžu všechno jako napsat. Tak jsem prostě psala, vzpomínala, a s manželem jsme vysedávali, jak on říkal rád vždycky, na západní terase, popíjela vínko a dávali jsme dohromady spoustu různých vzpomínek a většinu jsme se u toho neskutečně dobře bavili. Takže, takže tak?
0: Hm. Jak to bylo s Tomášem Tefrem a hm. jeho rolí v seriálu, který režíroval váš muž Jaroslav Hanoš?
1: Především scénárista Jan Míka a můj muž Jaroslav Hanuš se scházeli u nás na zahradě a kvůli velké, velkolepé plány a to ještě vůbec nevěděli, jestli budou točit. A taky měli samozřejmě ten casting, jak se dneska říká, nastavený tak vysoko, že já jsem jenom chodila kolem a prostě jsem houpala neurotický kočárek a vůbec jsem do toho nevstupovala. A pak jako mluvili o těch hvězdách našich, které nebudu jmenovat, ale... Já říkám, kluci, ale to je prostě úplně všechno špatně. Jako vy chcete rodinný seriál, vy prostě chcete, aby se na to koukaly ženy a muži taky. Takže já říkám, viděli jste někdy, jak svět přichází obásníky nebo nějaký to pokračování. Erda na to strašně nerad slyšel, protože já jsem mládý chodila s Davidem Matáskem a on žárlil. A já jsem říkal, ne, počkejte hoši, tam hraje Tomáš Tepfr prostě takového záletnického doktora, a to je přesně ono, co vy potřebujete. Takže proč ne Tomáš Tepfr? A dámy ho budou zbožňovat a pánům nebude vadit jako konkurent a o to přece jde. A takhle jsem se ještě prosadila Jarku Hanušovou do roletý slavné majitelky, nevím, Limonádárny nebo
0: Lihoboru, nevím, už jako... A tak, no. to šlo se v 90. letech, od roku 94 do roku, tuším 98, v Kolíně, na zámku, v Rostěži, mm-hmm, říkám mm-hmm. správně.
1: Bývala jste někde o natáčení? No, když Jada točil život na zámku, tak jsem byla u natáčení pořád, protože jsme to měli jakože hodně blízko. A pak, když točil šípkovou růženku, tak to jsem řekla, budeš točit tady doma, protože byl těsně po operaci bypassu a jsem říkal, a já tě budu vozit jídlo a budu tě krmit. Takže měl zákaz opustit teritorium Čerčany No a když jsem ho náhležitě vyzdravila, tak jsem ho nechala jít natočit si náměstíčko a ten zbytek příkopy a návez do žadce a rozhodla jsem se svato svatě, že za ním vůbec nepojedu a myslím, že to měl jako svoji jednu z nejkrásnějších celotáborovek a dodneška jsem šťastná, že jsem ho nechala si to fakt, jak se dneska říká užít, ale to teda ve velkým stylu. Já mě každý ráno nechával na jídelním stole takovej milostný dopísek a formátu takových těch lístečků, těch nezábudek. A vždycky tam bylo něco jako hezkýho napsaný a když jsem se tím teďka probírala sentimentálně po jeho smrti, tak jsem zjistila, že mě vlastně strašně ve všech děkuje, že jsem tolik v té tvorbě při něm a že mu tak hrozně fandím, protože to všechno Všechno točí jenom pro mě. A já jsem všechno psala jenom pro něj. Já myslím, že to byla nádherná symbioza. Já vím, že prostě mi jako něco psal takový jako Kytičko moje voněvá, budeme na věky spolu, usmívej se a buď šťastná, protože nás dva ani smrt nerozdělí.
0: A je to pravda, cítím ho v sobě. Jsem moc ráda, že mým hostem dnes v záletech je spisovatelka Klára Gočárová. Zajímá mě ještě váš talent k jazykům, k cizím jazykům.
1: Já, jak jsem se dostala na vysokou školu, vlastně relativně velmi pozdě, jak jsem měla odstudováno, takže jsem chodila do těch tříc, tam jenom sednout a tenkrát jsem měla napříč světem spoustu korespondenčních kamarádů, takže zatímco oni se učili ti moji kolegové studenti něco, co já už jsem znala, tak já jsem se dopisovala s celým světem. No a když potom přišla revoluce, tak já jsem vlastně zjistila, že teda jako marxismus, leninismus, který jsem vystudovala, protože ta filozofie se tenkrát tak jmenovala, ale jsem vděčná, že jsem vystudovala dějné filozofie vlastně a dějepis, že jo, tak jako že mi to asi úplně k ničemu moc nebude a tak jsem začala učit jazyky a kromě jinýho, jako úžasný prvek v mém životě byl Miroslav Franzdor, který nás učil dějiny rané křesťanské filozofie, byl to výborný člověk a sice komunista, ale takový, že on byl prostě o tom přesvědčený a vždycky nás provokoval, takže říkal takový, jako on měl všechny jazyky napříč prostě světem, říkal třeba o Kierkegaardu si přečtěte ve finštině a já jsem jenom za něm přišla a říkám, pane doktore, jděte doháje s to vaší finštinou, koliko umíte jazyku? A on říká, no asi v podstatě všechny, víte kláro, to je jenom doprava a doleva. A ono, když opravdu absolvujete ty první tři, čtyři, tak zjistíte, že půlka světa se, se říká uh, slámě pácha a druhá ji říká stro nebo štro. Co jsem se dověděla na klobouku z nejmenované firmy.
0: <laughs> <laughs> Řekněte mi, kdyby teď jste měla nekonečně moc času a mohla disponovat veškerým svým volným časem bylo by nějaké místo, které je spojené s vaší rodinou historií, ať už ze strany maminky nebo ze strany tatínka kam byste vyrazila a kde byste chtěla být sama se sebou?
1: To je strašně dobrá otázka, zrovna teďka v době, kdy já se po manželově smrti beru hodně jako s velkýma psychickýma problémy, stejská jsem a tak dále a uh, různé moje terapeutky a kamarádky mě stále soustředěně vyhánějí z domu, abych tam nebyla prostě, abych tam nebyla sama, abych nedělala ty věci, které běžně ženská dělá. A já jsem se teda zapřísáhla, že objedu letos všechny dědečkovy stavby a že to vezmu tak, že prostě sezmu uh, to kolo svoje šikovný někam do vlaku
0: a že budu taková taková žena na kolačkách. Máme šanci, my ostatní, že z téhle vaší cesty budeme i my něco mít. Je šance, abyste to stvárnila? Mm. Tak jak to umíte? Mm, no,
1: vzhledem k tomu, že já mám tak divnou hlavu, v dětství to tím trpím, že já jako vlastně neumím asi žít úplně ten život, jako ten přítomný život, že já žiju pořád v nějaký fantazii. tak je možné, že se ještě dočkáte, protože mě stačí vylézt na kopec a ty věci jako na mě padají, jo. Takže z tohohle určitě, jo. A jinak mám pocit, že jsme si i slíbili, myslím, s Ladou Klokočníkovou z Hradeckého rá. Že bychom udělali právě do ostrova Olančkróna, kde máme nádhernou chalupu, takovou výjezdovou akci a povídali si o takových věcech, třeba poloprázdninových a jiných. Tak třeba už tam
0: nějaká tatúra bude. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Kára Gočárová je se mnou dneska v záletech, já jsem za to moc ráda, díky vám jsem měla možnost připomenout si jak psanou tvorbu vašich předků, tak i architekturu, která mě osobně se velmi líbí a tak nějak vždycky přemýšlím o tom, že ať už se jedná o spisovatele nebo o architekta, vždycky v tom, co dělají, jsou minimálně o jednu, často o několik generací napřed.
1: Já bych vlastně na to odpověděla úplně trošku jako jiným příběhem, protože já jsem strašně studovala Václava Řezáče, jednak jsem ho celého přečetla a četla jsem i korespondenci a když mi tak jako trošku v uvosovkách Pankově vyšly ty voslým můstky, tak se k ním dostal jistý pan profesor z Karlovy univerzity, a já jsem dostala informaci, že dědeček můj Václav Řezáč spáchal sebevraždu a že se zastřelil. A vlastně mě vždycky strašně vrtalo hlavou, jak ta křehká osoba, protože já jsem to opravdu četla všechno. To byl básník slova, to, to bylo prostě neuvěřitelný. Ostatně už jenom to, že prostě mu Josef Čapek ilustroval dětský knížky, tak to nebylo jen tak, to byla medaile prostě už v té době, že, jo? že byl v časopise Eva, což byl pře- prestižní časopis i s babičkou, to nebylo jen tak, jeho básně, všechno. Já jsem si říkala, jak ten křehký člověk mohl vlastně být oporou toho pilíře komunistické tvorby a on zjevně jako nemoh. Takže se zjevně zastřelil, babička byla 50 let vdova a myslím si, že ta strašná psychická situace mýho táty byla způsobena tím, že toho Václava Řezáče tam nikde našli v trtoliště krve, a STB, respektive někdo jim prostě o tom zakázal mluvit jako úplně, úplně, úplně. Takže nevím, futur, futurologické nebo jaké vize, samozřejmě jak architektura, tak literatura, nádherná věc, ale pro mě najednou to bylo jako, že toho dědečka objímám a říkám si, já mám tu duši podobně křehkou, jako jí máš ty, taky trpí a já bych to neunesla a vlastně, pane Bože, netrestej mě, ale miluju tě za to, že jsi to nevydržel.
0: Rozumím. Komplikované, těžké a logické. Nesmí chybět tradičně štafeta otázek. Minule tu se mnou byl vojenský historik Eduard Stehlík. Jedním z mých koníčků je moderní architektura. Jak se jí žije s tím jménem? Protože to jméno je tak neobvyklé, že okamžitě, jak se řekne Kočár, tak se nastartuje zkrátka obraz spousty domů a a úžasných realizací. a, A jestli je to příjemné, a nebo jestli je to nepříjemné.
1: Tak to je takový zvláštní paradox taky, protože tu historiku o té změně jména už znáte, takže já to mám tak veselé, že jsem byla Klárka Řezáčová a všichni věděli, kdo je můj dědeček, takže jsem byla terčem po směchu zejména dětí disidentských, s kterými jsem chodila do Jozefské do školy, že jo, a pak se to trošku jako vyměnilo, protože, jo, a každý se mě ptal na Václava řezáče, že jo, jestli náhodou, ale rozhodně není to pravda, že úplně každý by věděl. Mm. Často musím spalovat jméno do, do telefonu, aby věděli lidi,
0: mm. že jsem jako Gočárová, ne nebo jinak,
1: mm. takže tak.
0: Příští týden to se mnou bude epidemiolog a vakcinolog mm. profesor Beran. Na co byste se uh,
1: No, já jsem sledovala takový ten, uh, nechci říct boj, ale to jiskření těch názorů, jeho názory by byly velmi sympatické. Já jsem covid prodělala, zjistila jsem odběrem protilátek, že mám daleko větší protilátky než moje dcera, je dva dcera z prvního manželství, která byla očkovaná třikrát. A vlastně jako jí to nějak neubránilo od ničeho, já se nechci nechat očkovat, nenechala jsem se očkovat. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli vlastně ten vývoj toho názoru na to očkování má nějakou další tendenci nebo právě proto, že to očkování se nezdá úplně efektivní cestou, tak celá ta věc byla odložena ad
0: acta. Ráda budu tlumočit už příští týden. Moc krát děkuji, Kláro, za to naše dnešní setkání v záletech. Já jsem díky vám listovala historii, díky vám jsem četla, díky vám jsem se dívala na fotografie a připomínala jsem, jak důležité je to, abychom o svých předsích věděli hodně, proto, abychom dokázali zvádnout úlohu, kterou na zemi v našem životě máme teď mi tady. Klobouk dolu a děkuju. Já děkuju
1: vám. Bylo mi s váma úplně nádherně. A můj muž, Jarda Hanuš, by byl určitě moc rád, že jsem tady s váma, i když já si myslím, že on za to určitě trošku může. Protože vždycky jel domů a říkal, a dneska jsem dělal s Alenkou Záratnickou. A to je tak prýmašenská.
0: Oh. A poklonu i vám. To jeme velkou cti, děkuji. Myslím, že to s námi dnes v záletech byl celou dobu, stejně tak, jako je s vámi ve vašem životě pořád Musí být. Byl výjimečný, byl úžasný. Obě dvě mu za mnohé vděčíme. Tak jsme si o něm mimo jiné dnes v záletech povídali. A děkuji za to. Děkuji taky. Naschledanou. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu
1: na webu pardubice.cz.